0: Udah sebelas bulan seri ini hibernasi Vakum sementara Terakhir kita membahas tentang perlunya jeda Dan kemudian tayangan terkait pentingnya puasa Nah, setelah berpuasa membuat seri ini hampir setahun lamanya Kita akan kembali berkelana Menyusuri perjalanan Menjadi saksi atas kebesaran Tuhan yang ada di sepanjang perjalanan kita Rekan-rekan Waktu memang terus berjalan. Peristiwa berlangsung silih berganti dan manusia bisa berubah dari satu titik ke titik berikutnya. Dari perspektif itu, maka dalam jeda sebelas bulan ini, kita mencoba menelaah standpoint yang kita sampaikan dari tayangan nomor satu sampai terakhir tayangan nomor enam belas. Untuk memeriksa apakah kita memiliki pandangan yang lain terkait isu-isu tersebut. Tapi sejauh ini ternyata kita masih tetap dengan pandangan kita yang lampau. Ketika tayangan-tayangan itu pertama kali kita utarakan dua tahun yang lalu, kita masih yakin bahwa dasar profesi yang kita jalani ini adalah menjalankan dharma dari Tuhan, sehingga di sana niat kita sandarkan dan ke sana tujuan akhir kita tancapkan. kita masih dalam keyakinan bahwa menjadi arsitek adalah salah satu manifestasi dari tugas kita sebagai manusia yang kita emban dari Tuhan di samping beragam peran lain yang kita perankan, yaitu sebagai anggota keluarga, anggota komunitas, warga negara, umat manusia, sampai akhirnya hamba Tuhan. Dan karena itu keberhasilan profesi arsitek kita bukanlah satu-satunya parameter keberhasilan kehidupan kita bahkan juga bukan yang terpenting kita menjalankan profesi arsitek ini sebagai salah satu amanat Tuhan yang melaluinya kita berharap dapat membuat Tuhan sedikit tersenyum dan itu sudah akan membuat kita sangat bahagia bila dari narasi itu kita dianggap menjalankan profesi secara asal Sambil lalu dan seadanya, maka persepsi itu keliru. Dengan titik tolak dan titik tumbuk pada Tuhan, justru itu menjadi dorongan semangat yang tak terkirakan. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya menilai dari hasil capaian kita. Tuhan tidak menilai apakah karya kita dimuat di architectural record atau tidak. Tuhan tidak menilai seberapa besar proyek kita. Tuhan tidak menilai apakah karya kita dipuji presiden atau tidak, karena Tuhan tidak hanya menilai dari hasil capaian kita, melainkan juga dari usaha, ikhtiar yang kita jalankan. Karena itu kita hanya perlu berusaha, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh kesungguhan. Di titik itu berarti kita sudah menjalankan pekerjaan kita. Terkait hasil dan dampak, bukan ranah kita untuk menentukan, walau tidak haram kita mengharapkan. Maka dengan prinsip itu kita menjadi bergelora dalam menjalankan profesi arsitek kita ini. Kita tidak perlu mengkhawatirkan apakah karya itu akan mendapatkan pujian masyarakat atau memperoleh IAI Award Asalkan kita sudah merancang dengan sepenuh hati, dengan kemampuan dan kesungguh-sungguhan kita, maka tunailah tugas kita yang itu. Begitu yang kita yakini waktu itu, dan masih seperti itu pandangan kita saat ini. Dengan prinsip yang demikian, maka kita berkarya bukan dengan motivasi menghasilkan masterpiece, tapi sebaliknya, kita perlakukan setiap karya kita seolah-olah itu adalah masterpiece kita. Rekan-rekan, dua hal itu berbeda sekali. Bila kita berkarya untuk menghasilkan masterpiece, maka ego kita lah yang akan mengemuka. Berbagai pertimbangan desain kita putuskan dengan membayangkan bagaimana karya ini nantinya diakui hal layak. Sebagai sebuah masterpiece, Walau jangan-jangan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pihak yang memberi kita penugasan. Yang penting itu nanti akan dipuji orang, diakui dunia, dan membuat nama kita melegenda dengan karya itu. Ini yang disebut berkarya dengan motivasi menghasilkan masterpiece. Sedangkan bekerja dengan memperlakukan semua karya kita adalah masterpiece kita, akan membuat kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap karya kita. Jadi bedanya apakah masterpiece itu adalah tujuan, ataukah itu adalah sikap kita dalam memperlakukan pekerjaan. Itulah etos kerja seorang manusia arsitek. Sebuah etos kerja dengan titik tolak dan titik tumbuk yang jelas, kokoh, dan menjamin keadilan atas hasil akhir bagaimana tidak adil lawong yang menjadi ultimate klien kita adalah yang maha adil yaitu Tuhan sendiri maka secara hakikat kita bekerja untuknya bilapun klien kontraktual kita wan prestasi misalnya tidak membayar jasa layanan arsitek kita maka ultimate klien itu yang akan memastikan kita mendapatkan balasan yang sepadan atau malah lebih baik di alam sekarang ataupun di alam kemudian. Dengan demikian kita berada di perniagaan yang tanpa rugi karena dia yang menjadi penjaminnya. Perniagaan yang tanpa rugi karena bila proyek kita menghasilkan uang itu bagus dan kita bersyukur karenanya. Tapi bila proyek kita mendapatkan kendala dan secara finansial rugi, maka kita akan berusaha sabar dan itu juga kebaikan juga. Bersyukur dan bersabar adalah sama-sama kebaikan. Dengan dasar tersebut, kita mengerjakan arsitektur kita sebaik-baiknya, tapi di sisi lain tidak memaksakan diri dengan segala cara untuk mendapatkan suatu penugasan. Tidak menjual jasa secara berlebihan, itu maksudnya. Berlebihan sampai seolah tidak percaya bahwa Tuhan adalah pembagi rejeki yang adil. Mati-matian promosi via majalah, koran, media sosial, website, dan seterusnya, menjatuhkan reputasi kolega yang menjadi pesaing, menjanjikan hadiah bagi orang dalam yang membantu memperoleh pekerjaan, dan berbagai cara tidak etis semacamnya. Rasanya kita perlu, walau pelan, berusaha mulai menghindarinya. Hal terkait bagaimana arsitek menjalankan strategi pemasaran itu sudah kita bahas di tayangan awal seri ini soal marketing. Dan saat ini kita masih meyakini bagaimana marketing versi kita itu. Dan dengan itu, mari kita kembali berkelana. akan ada hambatan, tantangan, cobaan, atau minimal dilema yang menghadapi kita di perjalanan. Tapi bila kita masih berpegang pada titik tolak dan titik tumbuh itu, semoga kita bisa mengurangi, bisa mengurai, dan mencari solusi terbaik yang bisa kita ambil. Kita akan menghadapi sejawat yang culas, misalnya. Kita akan menghadapi klien yang curang. Kita akan bertemu kontraktor yang nakal. kita menjumpai pegawai yang malas, kita bertemu atasan yang korup, dan seterusnya dan sebagainya. Rekan-rekan, kita menyadari kita sendiri pun tidaklah bebas dari tindakan yang tidak terpuji. Karena kita dikelilingi oleh situasi, kondisi yang kadang membuat kita terpaksa melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Atau dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah untuk menentukan ambil yang mana terkadang kita tidak bisa memilih dengan mudah karena dua-duanya ada mudorotnya misalnya itulah yang disebut dilema saya mengalami itu rekan-rekan rekan-rekan juga mengalami itu tentunya sebagai manusia kita akan terus menghadapi kuis-kuis untuk dipecahkan menguji dharma yang kita perankan saya yakin Tidak selamanya kita lulus dan melewatinya dengan ideal. Tapi yang membedakan adalah apakah kita mengarah kepada pilihan yang lebih baik, walau tertatih-tatih dalam menjalankannya, ataukah menyerah dan berhenti di kubangan itu. Nah, dengan berbakal titik tolak dan titik tumbuh itu, semoga kita bisa lebih bijak dalam mengambil sikap. Dan dengan itu, mari. kita kembali berkelana. Sebagai staf arsitek, kita berusaha sebaik-baiknya pada yang memberi kita penugasan, yaitu atasan kita. Sebagai pemilik biro konsultan arsitektur, kita melayani yang memberi kita penugasan, yaitu klien. Dan di atas mereka semua, kita tahu bahwa ada pemberi penugasan tertinggi kita, di mana kita juga tidak boleh abai. Atas kemauannya berbekal itu kita kembali berkelana di jalan nanti kita akan bertemu segala macam keaneka ragaman gaya hidup, gaya arsitektur tren, dan sebagainya ada kalanya kemudian kita tergoda untuk mengambil dan menyematkannya untuk pakaian kita kita melihat tren green building kemudian kita ikut memakainya. Kita sampai di gaya arsitektur minimalis, kita mengikutinya. Kita bertemu arsitektur dekonstruksi, kita mengadopsinya. Demikian seterusnya. Waktu itu, kita bahas ini dan kemudian memberi komentar bahwa adalah baik-baik saja belajar dari orang lain. Tidak ada salahnya mengambil hikmah baik dari timur maupun barat. Karena pada dasarnya hikmah itu milik kita semua. Kita boleh memanfaatkannya. Tapi bila terkait dengan arsitektur, kita perlu berhati-hati juga. Mengadopsi arsitektur dari luar untuk kita bawa ke Indonesia kita perlu disertai sikap yang bijak. Karena jangan sampai tren maupun mode dari luar itu... kita paksakan disemai di bumi yang sebetulnya tidak sesuai dengan habitatnya. Alkulturasi budaya merupakan keahlian kita sejak lampau. Gaya masjid dengan pendekatan arsitektur candi, candi Hindu dipengaruhi candi Buddha, gereja dengan gaya arsitektur kelenteng, dan seterusnya. Tapi satu hal, bahwa itu tidak sekedar untuk gagah-gagahan. Tidak sekedar untuk pujian, apalagi adaptasi secara tersembunyi dan setelahnya deklarasi bahwa itu orisinal karya diri. Tapi ya, itu akan kita jumpai dalam perjalanan ini dan tidak apa-apa. Dengan itu, kita kembali berkelana. Berbagai wajah akan kita jumpai di jalan, ramah, masam, senyuman, dan berbagai jenis ekspresi lainnya. Dan manusiawi sekali bila kita lebih senang bersuara dengan keramahan, keakrapan, sebagaimana kita lebih senang pujian dibanding cercaan. Dalam porsi tertentu, hal tersebut lumrah dan alamiah sebagai manusia. Tapi kadang hal tersebut, pujian itu, jadi membuai kita, sehingga kita seolah ketagihan, ekstase, dan pada gilirannya pujian menjadi kebutuhan serta tujuan tindakan kita berarsitektur. Maka kita posting karya kita di media sosial dan mengirim itu ke rekan-rekan serta grup WA kita, minta agar di-like. Nanti banyak pengakses dan jumlah like menjadi parameter yang mempengaruhi seberapa bahagia kita. Karena itu, bila karya kita diliput media nasional, prestasi besar itu. Apalagi bila media internasional. Karena itu ketenaran menjadi salah satu parameter keberhasilan arsitek. Karena dari sana nanti muara berbagai prestasi berikutnya seperti kaya dan nama yang melegenda bisa diraih. Kebahagiaan bagi arsitek tipe ini dipengaruhi oleh unsur di luar diri. Tanpa itu, dia bisa bunuh diri. Kita menjumpai fenomena itu di jalan nantinya. Dan baik kita terima karena dunia memang diisi beragam pandangan dan beraneka pikiran. Kita mahfum walau kita tidak setuju pandangan tersebut. Yang kita lakukan adalah berlalu dan kembali berkelana. Di suatu lintasan perjalanan kita akan bersuah dengan hiruk pikuk terkait keprihatinan pada lingkungan. Maka ada protokol Kyoto, perjanjian Paris, para arsitek menggemakan green building, Alcor teriak soal global warming, pemerintah menerapkan rating bangunan hijau, Dan seterusnya, kita semua menilai itu bagus-bagus saja. -bagus Tidak ada jeleknya sayang pada lingkungan. Malah wajib hukumnya. Karena kita kan fil fil'art, pemelihara bumi, memayu hayuning bawono. Tapi kok seolah kita semua terkesan terheran-heran ya? Seolah kita baru-baru ini saja merusak alam. Setiap karya arsitektur yang kita hasilkan, artinya kita menginjeksi alam dengan benda baru, benda asing. Alam pasti berubah dengan kehadiran arsitektur kita. Bahwa kemudian ada dampak dalam skala lebih masif misalnya efek rumah kaca, polusi, pencemaran lingkungan, itu juga bukan kejadian di masa kita saja. 5.000 tahun yang lalu wacana manusia juga hal yang sama. Di Lembah Indus, anak benua India, keprihatinan atas limbah dan pentingnya sanitasi sudah menjadi wacana. Di kota Mahenjo-Daro, di sana dibahas dampak polusi bagi kesehatan manusia 3.000 tahun sebelum masehi. Hal yang sama juga menjadi keprihatinan Hipokrates di Yunani Kuno. Sama, masalah lingkungan bukanlah masalah baru, walau itu bukan berarti kita membiarkannya. Maksud kita adalah jangan sampai kita salah fokus, di mana meletakkan permasalahan itu. Jangan-jangan wacananya itu bukan pada green building atau pembangunan berorientasi lingkungan, melainkan pada sikap tamak dan serakah yang ada dalam diri kita. Jadi bukan arsitektur itu sendiri semata-mata dan memuji konsep green building seolah konsep baru, padahal kearifan nenek moyang kita pada arsitektur tradisional sudah lebih holistik dalam penghormatan terhadap alam. Tapi kontradiksi seperti ini biasa dalam perjalanan kita, dan dengan itu mari kita kembali berkelana. Bisa juga ketika berkelana dalam perjalanan hidup kita ada kebimbangan terkait profesi yang kita jalani. Arsitek. Sebagian besar kita bukanlah star arsitek, celebrity arsitek. Sebagian besar kita adalah wannabe arsitek, masih berjuang untuk bahkan hanya sekedar untuk hidup. Bahkan demikian tawaduknya, ada di antara kita yang bersedia menjadi hanya seorang drafter. Sama rekan-rekan, saya yang sudah 25 tahun menjalani profesi ini juga tidak dalam zona nyaman di mana semua sudah terjamin. Tidak. Saya masih sama dengan rekan-rekan, berjuang setiap hari untuk terus berada di track ini. Kadang bimbang, saya kira manusiawi, tapi kita meyakini bahwa Tuhan top banget lah mengatur hal-hal seperti ini. Sehingga kebimbangan yang kadang hadir sebetulnya adalah bagian dari nikmat. Karena ketika keberhasilan datang, rasanya akan beda bila kita ada di zona nyaman dengan pasif income yang jelas. Dalam obrolan kaum pejuang hidup, saya biasanya sampaikan Tuhan sudah menyebar kuis-kuis ujian hidup bagi setiap orang dan posisi kita ini enak karena masalah kita jelas yaitu kurang uang sehingga solusinya juga jelas yaitu mencari uang karena itu kita harus bersyukur dengan posisi yang jelas ini bagi mereka yang sudah kaya punya banyak warisan ada pasif income mestinya kuis hidupnya akan lebih berwarna. Pacarnya selingkuh, anaknya kena narkoba, atau nama baik rusak, atau ditipu anak buah, atau sakit tidak bisa makan sate kambing, atau hutang miliaran, atau berbagai hal lain yang solusinya lebih rumit dan menjauhkan dari bahagia. Apalagi kata Diogenes dari Yunani, kemiskinan itu adalah wahana belajar kebijaksanaan secara otodidak dan gratis lagi maka tidak masalah kita jalani saja dan dengan itu kita kembali berkelana ini adalah perjalanan satu arah ke depan tidak ada peluang mengulang kembali ke belakang maka setiap momennya berharga Setiap peristiwanya akan kita buat bermakna Ini adalah perjalanan satu arah Tanpa peluang kembali ke titik mula Ditemani pelangi dan cakrawala Serta desiran rumput di ngarai sana Sungguh, ini perjalanan yang mempesona Dan kita menjalaninya dengan senyum Karena setiap dan semua adalah Berkah. Dan sekali lagi dengan itu kita kembali berkelana. Sampai bersua rekan-rekan di penghujung jalan nun jauh di sana. Wassalam.